0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag staat helemaal in het teken van zomerdrankjes. Dus na deze aflevering weet jij alles over de populariteit van cocktails, wat het zomerdrankje van 2023 wordt en de meest verkoelende drankjes ter wereld.
0: En we gaan natuurlijk proeven.
1: Zeker. En waar ik ook naar uitkijk is dat we weer heel veel input hebben van special guests. Ja,
0: onder andere Tessa van de Drankerij, we hebben Sarah van Noemi en Misha van Isaac Academy.
1: Zin in!
2: Je luistert naar lekker, de Podcast Zomerspecial. Deze korte serie gaan Maatje en Gijsbrecht op zoek naar wat de zomer zo lekker maakt. Dat doen we in drie afleveringen over festival food, onze favoriete terrassen en de beste zomerdrankjes.
1: Gijsbrecht, laten we bij jou beginnen. Wat is jouw meest memorabele drankje of een legendarische dronken zomer?
0: Dronken zomer, dat is ik wel gelijk weer uh, heel heftig om daarmee te beginnen. Maar ik heb toch wel een memorabel verhaal. Ja? Uh, en misschien wel meer dan één. maar laat ik even proberen te focussen op deze. Ja. Namelijk Jägermeister. Als jij aan Jägermeister denkt, denk jij natuurlijk een zeven gangen die nemen. Jägermeister pairings, toch?
1: In de zomer. In de zomer ja. Lekker in augustus.
0: ja. Nee, maar het is echt waar. Dit was uh, in Rotterdam, uh, opgezet door Jägermeister inderdaad. Uh, chef Job uh, Patina Sarani, hè, die bekende uh, Rotterdamse chef, die ook op 24 Kitchen is geweest. Samen met Eriksson, die toen Noah had en nu Annabel heeft, maakte dus zeven gangen. En daarbij elke gang kregen we dus een Jägermeister cocktail of ander dingetje geperd.
1: Ja, ik denk In mijn perspectief heb je to toch zeven gangen lang een soort plakback van Jägermeister.
0: Ja, nou. Gelukkig hebben we de foto's nog. Ik moest ook echt even nadenken van wat, wat, wat hebben we nou gege gegeten. Dat was eigenlijk best wel duidelijk. Maar wat waren nou die cocktails precies?
1: Je zat er lekker in na zeven gangen Jägermeister. Ja, ja, nou ja,
0: ja. Het, was, het was echt gezellig. Ook heel veel respect voor die, voor die uh, brandmanager. Die natuurlijk gewoon dit even doorheen geduwd heeft bij zijn collega's. Maar we hadden onder andere, even kijken hoor. Een uh, zeezout-twieën met Jäger, een zee ja, een Jägermeister zeezout-twieën. Een porade wow. tempura tá? En een hert met zwarte misolini. Zo, mousseline. En de bijpassende drankjes waren onder meer... Hoeveel
1: Jager heb jij op? Ja.
0: <laughs> Zes. Ja, daar ga ik meestal ja. beter van praten. Ja. Uh, een uitgeholde ananas. Met iets van dus ananassap en Jägermeister erin. Een Jägermeister shot. Maar daar had hij een soort um, sojabulpje bij gemaakt. Dus dan moest wow. je shot en dat, dat, dat bulpje erna eten. En Jägermeister longdrink. Um...
1: Oh, wel echt. Inderdaad, respect voor deze brandmanager... Uh, het lijkt mij best wel moeilijk om zeven gangen Jäger meister te ja. pareren, maar het klinkt, het lijkt me ook niet per se het allerlekkerste, maar het klinkt heel leuk.
0: En het mooie was natuurlijk aan het einde gingen we alsnog aan de shots natuurlijk, dus het werd sowieso een gezellige avond. Ja. En jij?
1: En ik. Nou, ik was twee jaar geleden in uh, Stockholm. En, uh, een weekend in augustus uh, met, mijn, uh, met mijn man, Seppi. En we hadden heel veel te vieren, dus we hadden onwijs uitgepakt. En ik had echt een hele food route uh, uh, uitgestippeld. Met onder andere, onder andere een bezoek aan de beste cocktailbar van uh, Stockholm. Die heet Farmarium. Dat spreek je vast veel, nee, klinkt heel veel Zweedser het uit.
0: uit. Zweeds, uit spreek, vind ik.
1: Uh, maar dit is een geweldige tent. Dus dit is echt een cocktailbar waarbij je het gevoel hebt... dat je een soort honderd jaar oude apotheker inloopt. Dus overal ja. zie je van die prachtige houten kastjes. Alle medewerkers zijn super mooi gekleed... als een soort crazy professor, meets ja, apotheker. Yeah. Uh, overal kan je laadjes open trekken, zitten kruiden in... Nou, ik moet en die een kaart.
0: aan Apotheek in New York.
1: Ja, ben ik niet geweest, maar ja, ik kan me dat, dat helemaal. In, de,
0: in mijn hoofd, zeg Helemaal zeg maar,
1: voorstellen. Maar je stapt daar dus binnen en je komt al helemaal in een andere, andere mindset. En je kijkt er echt naar uit om onwijs verrast te worden. Nou, op de kaart, enorme keuzestress natuurlijk, maar mijn oog viel op de. Croissant, nee, Martini.
0: Croissant Martini voor jou.
1: Oh, ik dacht, hier komen al mijn uh, natte dromen samen. Uh, je kreeg er ook een mini croissant bij geserveerd. Uh, dat stond ook op de kaart. Die had voor mij eigenlijk niet gehoeven. Nee. En, want dan eet je toch ineens iets heel zoets. Maar ja, hoe ze die hadden nagemaakt, die croissant Martini, was echt geniaal. Nou, wat zat er nou in? Er zat ja. er wodka in. Stockholm, uh, stel aquafit, dus die oh. lokaal gebruik was. En die was gebruikt op basis van allemaal soorten wilde bloemen en planten. Zoals de bloemen van de dillen, <laughs> uh, vlierbloes en weet ik wat allemaal. Er zat empirical spirits in. En uh, nou, de smaak was gewoon echt. Zoals je denkt, hoe zou een croissantje, als je het zou drinken, hoe zou het smaken? Dat, dat? vond ik wel
0: heel knap. Zeg. Ja, dat
1: vond ik ook zo knap. Dus nou, voor iedereen die nog naar Stockholm gaat.
0: Als die nog op de kaart staat.
1: Als die nog op de kaart staat, ga hierheen.
0: Oké, okay. hey, en meestal uh, uh, ben jij degene die dan een, een, een ding mag vertellen. Over en dan, dan doe ik er stiekem drie. Je er nog drie. Ja. ja. Mag ik eentje gewoon nog even Zeker. erbij? Zeker. Nou, ik heb namelijk zo'n mooi verhaal over de pornstar martini.
1: Ja. Hè, dus Vertel.
0: Die pornstar martini, die, um, dat is natuurlijk nu gewoon nergens kan je hem niet vinden. Weet je wel? Nee. Overal, everywhere drink je die. Ja. Maar dat was vijftien jaar geleden niet zo. Um, en toen was er een barretje in, in, in Rotterdam, het heet Bar Elite. En die bartender, die daar de eigenaar van was, die was daarvoor bij level geweest. Dus een beetje die tijd. Ik weet nog, ik heb, een, ik heb hem toen geholpen, mijn Hive, Hives-pagina op te Oh, worden. cute. Dus zo lang geleden is het, zeg maar. Ja. En hij was naar Londen geweest. Jordi heet hij, Echt een hele leuke vent. En hij had daar die Pornster Martini geproefd. Dus hij had echt uh, gezegd: van, ik ga dat hier ook op de kaart zetten. En zeker Elite was een klein barretje, maar level ervan was echt een grote bar. En. Iedereen bestelde daar Pornstar Martini's. Ja. 15 jaar terug. Dus, de, maar toen ging hij dus naar Elite. vervolgens ging Elite over de kop. En toen heb ik gewoon vijf of tien jaar niks meer van Pornstar Martini's gehoord. Dat meen je niet? Nee, dat, dat was gewoon weg. Die waren er gewoon niet meer. Het was helemaal niet hip. Zoete troep. Niemand wilde dat drinken. was helemaal niet stoer. En nu drinkt iedereen het dus weer. Dus als je dus nu ergens met Jordi heen gaat zo. En er staat een Pornstar Martini op de kaart. Zegt hij ja, die heb ik naar Nederland gehaald.
1: Oh, <laughs> wat een lekker verhaal. Hey, heel leuk dat jij weer luistert. Deze zomer hebben we een hele fijne samenwerking met onze vrienden van het platform Eatertainment. Alle tips die wij noemen in de drie zomerspecials, die kun je ook terugvinden op etertainment.nl
0: entertainment is een, gewoon een website, heel simpel. Je gaat erheen en dan kan je gewoon allerlei recepten vinden. Maar wat ik er fantastisch aan vind, is als je dus een receptje hebt... dan staan al die ingrediënten onder elkaar. En dan met één klik op de knop, dan schuift alles zo je mandje in. En dan koop je het bij de Appie of bij de Jumbo. Ja, daar hou ik van. Ja, dat is
1: wel maar. echt helemaal voor jou gemaakt. Ja, dat soort, dingen, ja.
0: Dat, dat soort technologische voefjes word ik heel blij van. En ze hebben ook blogs en ze hebben zelfs nog events, food events waar je heen kan. En die blogs... Daar schrijven wij dus elke keer samen met Kado van met even een verhaaltje over de meest recente zomerspecial.
1: Yes. Hey, en als je nou denkt, wat een leuke aflevering. Uh, ik heb zin om met iemand heel veel zomerdrankjes te drinken. Stuur zeker deze aflevering door of rate ons in je
0: favoriete podcast app. Ja, echt doen. Echt doen. Doorsturen <laughs> naar iemand. Dat helpt ons, maar dat helpt jou ook, want dan ben je ineens een coole kikker.
1: Alleen al die term koele kikker. Heel boemer van je. Hé, hey, voordat we beginnen. Ik durf nu te stellen dat we een luisteraarsreactie hebben van de allerleukste luisteraar die we hebben. Ik moet wel zeggen, ik
0: Ben je objectief of niet? Nee, ik ben niet objectief. <laughs>
1: en ik denk ook niet dat hij trouw alle afleveringen afluistert. Maar laten we even gaan luisteren.
3: Hallo, mama en gijs. Wat vinden jullie jullie lekker om te drinken? Ik vind... Watermeloensapje
1: lekker en appelsapje, Doei! Nou, dat was mijn uh, zoontje Gijs van vier. Uh, hij wordt inderdaad helemaal wild van watermeloen. Uh, Seb die vroeg vanochtend trouwens nog. Uh, ga je, komt man, mijn Sepp. man? Ja, ja, van hey uh, komt dat stukje van Gijs eigenlijk nog in de podcast? <laughs> zeg ik zeker, we gaan hem zo opnemen. Uh, en toen zette hij hem nog een keer aan. het toen was Gijsje aan het meeluisteren, hoe zeer wordt lachen. Toen zei hij nog. Uh, Doe je in je kot? <lacht> dus dat wilde ik onze luisteraars niet onthouden. Hey Gijsbrecht, jij stuurde mij laatst een foto door... van autodrop in de smaken... piña colada en sex on the beach. Ik liep diezelfde week langs de kaaswinkel waar ze een grote poster buiten hadden hangen... met de smaak pinda colada.
0: Ja, ik las dat. Ik denk, ze hebben het eerst dacht ik ze hebben het verkeerd geschreven... <lacht> En toen dacht ik, oh nee, het is de pindakaaswinkel. Ja. En toen dacht ik, dit is een grapje, weet je dit is gewoon een meme of zo. Ja,
1: jij maar... dacht, het is niet echt. Nee. Ik denk, de pindakaaswinkel kennende is het zeker een echte smaak. Dus uh, laten we die zeker binnenkort ook even testen. Maar onze conclusie was wel, als we op dit niveau overal uh, cocktails terugzien... het is voor ons echt een teken. Cocktails zijn gewoon meer dan ooit aan. Ja,
0: cocktails zijn aan. En... Laat ik even een klein geschiedenislesje over de wereld van de eten en drinken geven. Met name dan hoe we bij cocktails en nu komen. Is vroeger dronken we gewoon alles wat los en vast zat. Weet je wel? Ja. En Op een gegeven moment zijn we iets minder gaan drinken. Toen heeft de overheid gezegd, nu moeten we minder drinken. Dus sindsdien daalt... Het, uh, de inname van alcohol. En in de jaren zeventig had elke oma, in ieder geval mijn oma, had gewoon nog zo'n flesje neven naast te staan, er ging er eentje Oeh. per dag op. Weet je wel, dat gebeurt allemaal niet meer. Dus de uh, spirits, hè, waar dan je neven onder valt, maar ook wat of rum of zo. Bier, wijn, allemaal gedaald. Um, soms met een klein beetje weer omhoog. En nu gaat het dus weer omhoog, met name die spirits, door de cocktails.
1: Ja, het is inderdaad echt leuk om te zien. We drinken meer cocktails met z'n allen en in alle eerlijkheid, als je uit eten gaat, je kunt er ook bijna niet uh, onderuit. Overal staan uh, cocktails op de kaart, of het nou je buurtkroeg is, een wat meer uh, fancy restaurant. Of zelfs in de supermarkt zie je toch heel veel premixen. Wat voorheen gewoon alleen maar van die hele teruggeblikjes blikjes bako waren of pas Heel goor. Uh, maar dat niveau gaat, uh, gaat flink omhoog. Um, grappig trouwens, jij zei... Uh, ja, hoe, je hebt ons al even meegenomen in een soort Blijf, geschiedenisles. Een geschiedenis, ja. Ik dacht, ik vind het wel leuk om te noemen dat vroeger... Uh, werden vooral die mixdrankjes gemaakt... om eigenlijk de slechte smaak van alcohol te maskeren. En ook het niveau van smaak is natuurlijk enorm omhoog gegaan. Ja.
0: Dus, hè, dus in die jaren twintig... 20... Het, het speak, easy verhaal in Amerika was natuurlijk een drooglegging. Iedereen ging zelf alcohol stoken. Dat was goor natuurlijk. Ja. Dus daar moest iets zoets bij om dat tegenwicht te bieden. Dus we zien ook, jaren 20 was echt een cocktailgolf. Ja Jaren 50 eigenlijk weer. En toen jaren 80, 90. En toen was het een tijdje weg. En nu zien we het eigenlijk pas weer dat het weer, uh, weer terug is.
1: Ja, het is mooi om te zien. Um, jij hadden uh, had ook van de experts die we hebben gesproken om dit te schrijven. Hebben we ook meegekregen van hè, deze cocktailrevolutie die nu anno 2023 ja. plaatsvindt. Die had niets gekund zonder één mixdrankje
0: ja. slash cocktail. En dat is? Ja, dus de, de Gin Tonic, de Gento, de gnt ja. Die is dus een soort van wegbereider geweest naar deze uh, cocktailrevolutie. Ja. En dat verwacht je natuurlijk niet. Want het is natuurlijk eigenlijk maar een mixdrankje. Maar door de opkomst van gin en al die verschillende toffe ginnetjes die kwamen. Dacht iedereen ineens weer van... Oh, dit kan ik ook doen met ja. rum. Of dit kan ja. ik ook doen met vodka. En is met dus een betere smaak um, alcohol gekomen. betere lekkere alcohol. Met meer smaak eraan. En zijn ook die mixers zijn in diezelfde periode omhoog gegaan. Ja. En dus was er weer... Ja, ruimte voor betere cocktails.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb ook het idee dat we de pandemie... er ook nog wel aan te danken hebben. Ja. We, gingen, we zaten allemaal thuis. We mochten alleen naar de sluiterij of naar de supermarkt. Iedereen dacht, hey, ik kan ook mixen. Uh, je had natuurlijk ook heel veel zin om thuis wat meer smaak... of nieuwe smaken te ontdekken of, uh, of dat te leren.
0: Ja, heel veel mensen kenden wel cocktails van de film of zo. Maar toen wisten ze ineens... oh, dit is een Negroni en zo smaakt die. Of ik kan zelf ineens een piña colada maken. Weet je wat? Dus ja. Dat heeft het niveau van cocktailkennis... Ja. Echt omhoog geduwd.
1: Ja, en wij kregen natuurlijk alles in blik toegestuurd. Of dan krijg je dat in een, in een giftbox... of in je sterkte met corona uh, pakket, whatever. Uh, ik heb ook het idee dat die klappers... zoals de Poma, uh, de Esma, de Espresso Martini... Uh, de Pornstar Martini... Ja, dat die ook wel sindsdien zijn ontstaan. En ik heb begrepen trouwens dat uh, de helft van het succes de naam is van Absoluut. deze drankjes. En dat het dus vooral ook altijd heel goed werkt als het woord martini. Ja, en natuurlijk in het drankje zit, maar ook in het woord van de, van de cocktail.
0: Ja, dus dat, is een, een, dat haakt in het hoofd. Hoewel ik denk dat bij de pornstar vooral het pornstar stukje ja, Nee, dat denk ik ook.
2: Heeft. ja ja ja
0: um, Want het is natuurlijk helemaal geen martini. Maar dat is een heel ander verhaal. Na die hele verrotte pandemie, ja? hadden we natuurlijk de Trashy Summer. Ja. En toen werd vooral de echte martini ook veel gedronken. En natuurlijk de pornstar Martini en Espresso Martini. Want we wouden even allemaal helemaal losgaan en genieten van het leven. En die cocktails, die, die boden eigenlijk dat handvat om dat te doen. Dat was een soort ja, excuus om gewoon uh, lekker uh, goed dronken te worden.
1: Ja, heerlijk. Ja, Cocktails Everywhere. Uh, we zeiden het al. Het werd laatst ook genoemd in Entree Magazine. En wat viel nou op? Ze staan zelfs bij een loetje op de kaart. En ik woon om de hoek van enorm Bruin Café Café. Het Sluisje in Amsterdam-Noord. Zelfs daar... Uh, uh, waar echt gewoon ook een heel lokaal buurtpubliek komt. Gemiddelde leeftijd is dus denk ik 55. Kan je echt uh, alle soorten cocktails krijgen. Maar laten we even naar Misha luisteren. Ja,
0: ik heb Misha Vorstemans gevraagd. die bij ons in de jury zit van de Andrea Awards... en van de Isaac Academy is. Collins Bar Systems. Nou echt de man als het gaat om cocktails in Nederland. En hij had ook dat woord cocktail tsunami. geclaimd. Dus laten we even luisteren waar dat nou precies aan ligt.
2: Hey Maartje. Hey Gijsbrecht. Ja, cocktails. Ja, wat is eten zonder drankje erbij? En inderdaad, tegenwoordig is dat veel vaker een cocktail geworden. En cocktails zijn natuurlijk al heel lang populair. Dat is niet iets van de laatste tijd. Maar deze zomer lijkt wel of een soort cocktail tsunami over ons heen komt. En waar je ook gaat in de horeca, he, overal hebben ze cocktails. Restaurants, nachtclubs, festivals. Maar zelfs op de thuisfeestjes krijg je die cocktails. En waar je voorheen naar een cocktailbar moest om daar een cocktailtje te drinken. En er stond daar een bart in, erg zijn best te doen op jouw cocktail. En dat duurde vaak veel te lang en het was heel ingewikkeld. Zie je dat tegenwoordig die cocktails gewoon uit... Blikjes, flesjes, buisjes komen en zelfs van de taps worden getapt. Nou, De cocktails die het heel erg goed doen op dit moment zijn natuurlijk de espresso martini en de pornstar martini. Zo populair dat er zelfs een afkorting voor is gekomen, en net zoals de baco. We hebben het over esmaatjes en pomaatjes, vreselijk, maar dat is een heel ander verhaal. Overigens zijn deze beide cocktails niet nieuw of zo. Hè? De esma is al 40 jaar oud en de poma is al 20 jaar oud. Dus waarom zijn ze juist nu zo populair en dan komen ze nu zo als een tsunami over ons heen? Nou, behalve dat ze lekker zijn, een goede naam hebben en er heel mooi uitzien overigens zijn ze ook vooral geschikt om te pre-batchen. Oftewel, iedereen kan ze makkelijk maken en daardoor zie je ze ook overal verschijnen. Deze beide cocktails komen trouwens uit Londen. En wat daar nu populair is, en trouwens ook in Amerika, is de ouderwetse marguerite. Zo'n tequila-based drankje, dus die gaan we ook nog vaker zien. Wat je deze zomer ook nog gaat zien, natuurlijk zijn de spritzen niet weg te denken op de, op de terrasjes. Hè, de limoncello, en de apparoltjes en noem maar op. En ik voorspel zelf dat de ploma dit jaar echt gaat doorbreken. Een slechts en highball met grapefruit, soda. De lex kun je overschalen bij Bottenero in Rotterdam. Maar dat weet je wel, Gijsbrecht. Nou, veel plezier en drink niet te veel, hè? Maar, maar ook zeker niet te weinig.
0: Wat een mooie verhaal. Sluit ook erg goed aan bij dat Poma-verhaal van, uh, van Jordi, wil ik zeggen. Er zit ook iets onder, wat ik namelijk wat mij opgevallen is. is eigenlijk de trend voor de cocktails waren best wel echte dingen en het moest allemaal heel realistisch zijn. Je, dat was natuurlijk uh, mooi en dat, dat was natuurlijk de Instagram-tijd, de fototijd. Ja. En nu is het cocktails die zijn natuurlijk heel levendig, heel kleurrijk worden voor je neus afgemaakt, komt nog een vlammetje uit of een of de rook bij of zo'n bubbel die uit elkaar klapt. En dat is heel erg TikTok. Dus dat het feit dat het zo beweegt en heel veel eigenlijk gebeurt aan tafel of op je bord of in je glas in dit geval. Dat is typisch TikTok is dat.
1: Ja, dus we hebben misschien die cocktail tsunami ook wel te danken aan de enorme opkomst van TikTok, zeg jij. Ja,
0: eigenlijk ja. wel. En ja. soms is het heel secuur secu en subtiel hoor. Toen wij bij Bellini waren uh, vorige week.
1: Ja, Barbellini in de Amsterdamse pijp.
0: En daar stond die kerel, zo'n hele mooie staat geboekhouders, zo'n heel mooi snorretje, zo'n Italiaanse kop stond zo heel rustig, zo, zo te, 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 ja, te, te, niet te shaken, maar te sturen om die Bellini te maken. En dat zag er zo fantastisch uit. Oh, het
1: zag er zo fantastisch uit. Ik zat echt daar op het punt dat ik dacht: ik wil een carrière switch maken. Mag ik dit ook een paar dagen in de week doen? Zo leuk zag het er alleen al uit om naar te kijken. Maar nu ik er zo over nadenk, ik heb ook post-pandemie echt heel veel meer cocktails gedronken. Ook heel veel meer champagne trouwens. Daar komen we vast een andere keer nog op. Ja, ik denk dat dat hele kleurrijk, het feestelijke. Dat, die, ja, die associatie heb ik ook heel erg met cocktails. Van, hè, we hebben echt iets te vieren, we pakken uit. Ja. Uh, heerlijk.
0: Ja, dus zitten we ineens eigenlijk in het jaar van de Poma en de Esma.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben ook nog even wat cijfers erbij gezocht. Uh, want we vonden het leuk om met thema het ook even te checken. Die zitten natuurlijk door heel Nederland. En niet in iets meer de bubbel waar wij in zitten in Amsterdam en Rotterdam. Uh, wat is nou daar de meest gegoogelde cocktail? En dat blijft toch de mojito. Dat vond ik wel heel grappig.
0: Ja, dus wel een hele klassieke cocktail. Een hele klassieke cocktail. heel cocktail. populair.
1: Volgens mij is het ook de eerste uh, cocktail die ooit bedacht is in de wereld. En nou, ik wou dit verhaal onze luisteraars niet ontnemen. Uh, Tessa van uh, drankrij en Dorselen spraken we dus heel uitgebreid. En die vertelde ons toen ze dit uh, hoorde, mm. dat je bij Door 74, een legendarische cocktailbar in Amsterdam... Uh, aan een hoekje van de, van de Vijzelgracht.
0: Ja, van Tess en... Uh, Tess
1: Posthumus. Ja. Uh, die is daar echt haar carrière begonnen. Ook een van de bekendere cocktail-experts uh, ja, van Nederland. Die zei... Daar maakt, uh, maken de cocktail shakers die willen alles voor je maken, ook wat niet op de kaart staat, behalve een mojito.
0: Oh ja, dat was te, te plat, te volks. Zeg maar. ik te denk te het. populair. Ja. ja ik zag laatst tijd, uh, dus naast uh, de Poma's en de Esma's, zag ik vooral de basil Smash opkomen. Dat is een hele mooie knalgroene cocktail. Ja. En een recente uitvinding van een Duitser, overigens, dat weten dan weer niet veel mensen. Maar...
1: Lekker. Ja, ik um, dacht toch nog weer even terug naar die uh, opportunistische combinaties. Hè? Dus uh, de autodrop, uh, snoepjes waar we het over hadden. Ik, ik heb ook heel veel ijsjes gegeten, ondanks die regen laatste tijd. En ook bij de lokale ijsboer zag ik inderdaad weer de espresso martini smaak. En toch ook weer de mojito. En dat soort dingen. Ja.
0: Nou, die... ik, ik ga ze wel even kopen, die uh, in ieder geval. Ik wil eigenlijk die. die... Pindacolada moet ik gewoon proberen nu. Dat moet, En, en ja. ik ben op zich ook niet tegen autodrop. Dus misschien moet ik toch maar één keer... gewoon in ieder geval één of twee proberen. En dan geef ik ze wel door aan iemand.
1: Hey, en om even ons cocktailonderwerp af te sluiten... wat is dan jouw favoriete cocktail?
0: Ja, ik ben gewoon... Uh, ik zeg altijd hoe transparant, hoe beter. Dus uh, een bone dry martini. En dan het liefst met gin.
1: Nice. En jij? Ja, ik uh, vind een... Old-fashioned. Echt zalig. Dus er uh, is een kleine erfenis van uh, ooit daten met uh, iemand die lang, lang Dat is uh, ex-date
0: uh, nummer 27C van,
3: uh, van, uh, van... 2015. Van ja,
1: precies. September 2... Ik heb geen <lacht> idee. Maar um, nee, Dus ik had een tijdje gereden met de voormalige barman van Bols. Die nam mij ooit mee op date. En toen begonnen we met een old-fashioned. Dat dus whisky met uh, een klein beetje arosta uh, bitters en uh, een heel klein beetje suiker erdoorheen geroerd. En sinds die vind ik dat zo lekker. Het is ook echt mijn lievelings Terwijl het best een zwaar aperitief is. En ik vind het dus heel leuk. Want het is een hele leuke manier om uh, een goede cocktailbar of een bartender te testen. Want echt een goede old-fashioned maken, dat duurt gewoon 10 tot 15 minuten. Omdat je zo eindeloos moet, moet roeren. roeren tot je suiker in die whisky is opgelost. Ja,
0: um. Oh, echt afsluitend dan bij dit, uh, dit cocktailonderwerp... omdat het zo leuk is. Um, ik heb namelijk een onwijs leuke boekentip. Oh? Ja, dus um, het heet Saved by the Bellini... Oh,
1: wat, een, wat een goede naam. Ja, ik
0: vind gewoon zo'n perfecte mix. Dus natuurlijk Safe by the Bell. Heel erg. Ja, jij bent ook een heel 90s. 90's. Jij bent een 90s kid natuurlijk. Ja. En, 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 en natuurlijk de Bellini. Die ook. Uh, die dus daarmee een, een tweede leven eigenlijk krijgt. En hij. Dit is van een, een, een uh, hele bekende uh, bartender uit Amerika. Misschien wel de bekendste. John de Barry. Die heeft ook voor David Chang het hele cocktailprogramma opgezet. Echt een topper. En wat hij heeft gedaan. Is dus die jaren 90 vibe. Echt de popculture ja? uit die tijd gemixt met uh, cocktails. En het staat ontzettend mooie tekeningen ook in het boek. En dan krijg je dus een beetje bizarre uh, cocktails met de naam zoals Ziggy -zig Oh,
1: of, uh, wat heerlijk. Of The
0: Waterfall Chaser.
1: Oh, heel leuk. Oh, ik ga dit nu iedereen cadeau doen.
0: Ja, het heet Saved by the Bellini dus door uh, John De Barry.
1: Hey Gijsbrecht, wij gaan een uh, statement maken. Ben je er klaar voor, denk je?
0: Statement, kom maar door, ik durf.
1: Oké, okay. jij uh, uh, bent al een paar jaar best overtuigd van jouw keuze dat je het zomerdrankje van het jaar hebt gevonden.
0: Sowieso, ik gewoon volledig claim met die handen. Ja, heel goed.
1: Uh, durf het aan?
0: Ja, nee zeker. Ik denk dat ik precies weet wat het zomerdrankje van deze zomer wordt... En ik had eigenlijk het gevoel dat jij dat ook. Ja, voor ik wel ga, durft, er, ik te ga er ook gewoon voor.
1: Ja. Hey, en uh, voordat we beginnen met onze claim dat wij denken dat we het zomerdrankje van 2023 hebben gevonden, waarom hebben we het überhaupt over zomerdrankjes?
0: Ja, nee. Kijk, dit is gewoon uh, uh, feed the media. Hè? Dus ja. je moet gewoon zorgen. Ze dus moeten media altijd wat te eten geven en te drinken geven, want dan gaan ze erover praten. En in dit geval. Een paar jaar geleden is die, was die Summer of Seltzer. En dat hebben zowel in Amerika als in Nederland hebben best wel veel media dat gemist. Ze werden er na afloop mee geconfronteerd dat dat gebeurd was. Dus sindsdien zitten ze daar bovenop. En willen ze dus aan het begin van het jaar altijd weten... wat wordt het zomerdrankje van dit jaar? En dan krijg ik weer alle RTL's en NRC's en al die vakbladen aan de lijn van Gijssel. Wat gaat het zomerdrankje van dit jaar worden? Ja. En in alle eerlijkheid, het is natuurlijk ook zo oud. als de weg naar Rome.
1: Ik wou zeggen, want we elk jaar hebben het weer over... Van, hè, wat wordt het zomerdrankje? En het is natuurlijk kip en het ei. Ik heb namelijk ook altijd het idee dat het juist heel erg gevoed wordt... door de media en andersom, toch?
0: Precies. En Want als
1: we overal die espresso tonic voorbij komen... dan komt er vanzelf een moment dat je het op een kaart ziet staan... en Precies. denkt, hé, hey, nou, doe mij
0: die. Ja, het is heel erg self-fulfilling prophecy. Uh, niet altijd, toch? maar het is wel commercieel belangrijk natuurlijk. Ja. En dus daarom willen wel veel van die merken willen graag in een drankje zitten... dat de, het drankje van de zomer wordt. Grappig is, ook in de media van zeg maar 300, 400 jaar geleden... meestal waren dat boeken of kookboeken of receptenboeken... Ja. Staan dus, uh, staat dus wat er dan gedronken werd.
1: Oh, dat is leuk.
0: En, en dan hadden ze dus... Hè, dus de 17e, 18e eeuw hadden ze het over Claret. Ik vond het zo'n mooie naam.
1: Ik vind dat ook een hele chique naam.
0: En het is eigenlijk gewoon een soort lichtgekoelde rode wijn...
1: Oeh. Dus ja, het
0: klinkt nu ook heel erg zomers en heel erg aan, toch? Het
1: klinkt heel... En je had ook nog een voorbeeld uit de Roaring Twenties. Ja, waar we het net, net ook een beetje al...
0: ervoor of erna, ja. zeg maar. Nee, dat was een drankje dat uh, een beetje opkwam toen de soda fountains opkwamen. En soda fountains waren eigenlijk plekken waar je bubbels in water kon doen. Hè. Dus dat noemen we Amerikanen soda. Uh, dus eigenlijk prik maken. En toen kwam ook net de suiker op. Dus dat was natuurlijk ook wel lekker. En ijs kwam ook in diezelfde periode. Mm. Dus je voelt al, dit wordt best een lekker drankje. Ja. Als je dat daarvoor allemaal niet had. Zeker. Er is ook nog een beetje kruiden erin.
1: Gijsbrecht doet nu air quotes. Even ja. air
0: quotes. Namelijk een beetje uh, cola noten uit Afrika. En een beetje een nieuw blad, wat ze vonden in Colombia. Dat heette cocaïne. En dan hmm. dat met die suiker, ja, niet zo gek dat dat best een lekker drankje wordt, denk
1: Coca -Cola. ik.
0: Coca-Cola. Coca-Cola, precies. En hebben 20. we daar te danken. Nou,
1: ik zal je bekennen, ik drink het normaal nooit. Maar Coca-Cola was wel echt mijn zomerdrankje. Ja? 2023, want ik ben echt wekenlang kotsmisselijk geweest deze zwangerschap. En cola was echt het enige wat mij er doorheen hielp. Dat ik dan echt zocht en anderhalf dat komt uur. Door
0: die medicinale werking.
1: Ja. Sorry, ik zal even deze zin afmaken en dan gaan we door hoor. Maar dat ik zocht eens op maandagochtend een afspraak had ergens in de buurt van Breda. Dat de mensen dan zou heel lief zeggen... Eh, hebben jullie zin in koffie, thee? Dat ik zou zeggen... maar cola! Kwart over negen. Heb je misschien een cola? Nou, goed. Oké,
0: 2019, 2020. En die hard seltzer. Summer of seltzer. Nou ja, we weten allebei wel dat dat nou... Of het nou echt ooit door gaat breken dat seltzer in Nederland... Behalve onder studentjes is wel een beetje de vraag.
1: Ik heb het idee dat die uh, of Seltzer, dat het sowieso in Amerika is het natuurlijk heel anders dan heel hier heel in Nederland. Anders, ja. Mede door het alcoholgebruik daar en ja, hier. Anders. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat niemand ouder dan 24 en buiten de VS, dat dat nou echt aan is opgepast. Het is wel
0: een festival drankje. Ik zie het oh, eigenlijk ja. bij alle festivals nu staan. Dus ja. uh, oké, okay, maar door dus, dan zie je dus ja, wat zou nu het zomerdrankje ja. worden? Laten um, we even
1: fantaseren.
0: We hadden het hey, als je nu om je heen luistert, zegt de eens Kropino um, uh, Misha zei net natuurlijk, Paloma ja. Hè, dus dat is er ook eentje die ik hoog op zitten. In Amerika hadden ze het ineens weer over de Espresso Tonic.
1: Ja. Nou, die espresso tonic vind ik heel grappig, want daar hebben wij laatst natuurlijk ook weer eindeloos over geappt met elkaar heen en weer. Ik vind dat namelijk heel lekker. Dus het is gewoon een espresso met heel veel ijs, tonic, vaak geserveerd met een beetje citroen of nog een beetje citroensap of limonade of als je hem wat zoeter wil. Ik dacht, ik ga er voor de grap toch even op googlen. Dus ik ja. googelde espresso uh, tonic en dan de eerste hit, dan krijg je culi.nl 2014 oh, met de titel... Vriendin. Monique van Loon, van die van was toen weer, uh, chief. Ja, ja. Uh, en dan krijg je de titel Het drankje deze zomer 2014. Ja, dat is neem terug. <laughs> ja, is dus echt even geleden. Uh, ik heb hem afgelopen jaren sporadisch op menus gezien bij de Betere Koffiebarren. Ik ja. zie hem nu wel meer. Ja, ik maar ik vraag me dus wel af van... Ja, we kunnen alles tot het zomerdrankje ja. bombarderen. Maar gaat het dan ook ja, gebeuren?
0: Ja. Nou... Um, wat ik wel leuk vind, even een side note: want gaat het gebeuren? Het is natuurlijk commercieel zit er heel veel achter en de media vindt het ook belangrijk. Ja. Maar soms is het ook gewoon een lekkere naam. Ja. En wij hadden het met, uh, met Tessa van de Drankerij erover. En zei: nou, wat bij ons veel verkoopt, zijn de party rats. Ja, en wij moesten een beetje denken aan die claret van 400 jaar geleden. Zeker, maar,
1: maar... we dachten ook: hier wil je bij zijn, ja, Party Red. Die term is alleen al super lekker. Dus laten we even luisteren naar wat Tessa hierover te zeggen heeft.
4: Ja, de Party Reds. Wat mij betreft ook zeker een van de zomerdrankjes. Van oudsher toch vaak wit en rosé wat de klok slaat in de zomer. En terecht ook. Maar wat wij deze zomer in opkomst zien is de Party Rats. Lichte, fruitige, vrolijke rode wijn die je gekoeld drinkt. Perfect voor op het terras of bij de borrel of om lekker door te drinken. Party Rats dus. Een mooi voorbeeld is de Lowell van de familie Caron. Rica-familie uit Amsterdam die een hele toegankelijke borrel wijn heeft gemaakt. Van 100% camé die je gekoeld drinkt. Nou, wij zien in de drankerij zeker terug dat lichtrood deze zomer een opmars maakt. En dat komt denk ik, echt niet alleen door de slechte zomer.
1: Nou, oké, okay, we zijn 400 jaar teruggegaan in de tijd. Uh, we fantaseren of die espresso tonic nou echt gaat gebeuren. Maar terug naar onze battle voor het zomerdrankje van 2023. Wij gaan Wat de denk strijd jij? aan. <laughs> ja. Wij
0: gaan de strijd aan. Um, ja, ik neem alleen, het is wel heel flauw, want ik heb het verleden heel veel risico's hier meegenomen. Van portonic, weet je wel, allemaal dat soort uh, uh, michelada. Ja, ja laten we wel dit... even uitleggen. Dus
1: portonic is wit, witte port met tonic, Ja, met tonic. Ja, en de michelada,
0: ja. ik geloof nog steeds over dat die groot gaat worden, is een biercocktail uit Mexico. Met onder andere chamoy en kruiden op de rim. Ja. Net als de margarita eigenlijk, dus ja. misschien toch nog. Maar deze zomer neem ik nul risico. En zeg ik dat de sprietsen, en in het bijzonder de Aperol spritz gewoon de zomerdrank van dit jaar wordt? Mm. Jij?
1: <laughs> nou, ik denk uh, dat je commercieel gezien een hele slimme keuze <laughs> hebt gemaakt. Uh -huh. Ik zie helemaal de populariteit van de Aperol Spritz. Ja. Uh, ik, ik zie het overal voorbij komen op iedere kaart. Wij zaten uh, inderdaad, uh, jij zei het al vorige week vrijdag aan de bar bij uh, Barbellini in, uh, in de Pijp. Daar hadden ze ook een aparte spritzenkaart. En dat zien we op veel plekken. Ja. En het is ook heel leuk om daar je eigen draai aan te geven. Maar uh, ik Kijk, denk...
0: Ik, ik onderbreek je eventjes. Ik wil namelijk even, jij hebt namelijk eind vorig jaar... Je gaat natuurlijk de, de, de route less traveled op nu, dat weet ik. Maar dat deed je eind vorig jaar ook. En toen heb je advocaat op een voetstuk geheven. Ja. En die zagen we vervolgens overal terug.
1: Ja, want het leuke was dat jij tegen mij zei... nou, sorry, maar ga advocaat echt gaat echt niet gebeuren. Nee. En iedere keer, zelfs bij de libraaien... waar ik in februari ja. was, zat in het dessert... zat de advocaat, en bij iedere hippe restobar. Het
0: stuur ik het door naar nou, ja. ja,
1: zie ik het ineens in desserts, dus uh, et cetera. ik ga ja. voor
0: de veilige weg. Je ja. misschien voor de iets minder veilige iets weg. Minder veilige maar toch, weg. wat kies jij?
1: Nou, ik denk dus dat generaties zoals uh, Gen Z... dus de mensen die nu maximaal 24, 25 jaar oud zijn... Die vinden zelfs die Aperol Spritz al te bitter. Die houden van nog meer zoet. En ik claim helemaal de trend van sangria. Dus ik noemde hem een paar afleveringen geleden al. Uh, in Zuid-Europa zie je heel vaak ook allemaal soorten sangria's op de kaart staan. Bij de leukere terrasjes, de betere bars. Dus bijvoorbeeld een witte sangria, een rode sangria. En waar ik dus heel erg in geloof is dat je als ondernemer... kun je er best wel leuk wat meer je eigen smaak aangeven. Het is fantastisch voor restverwerking. Dus je kunt al je restjes fruit erin gooien.
0: voor goede marges. Op de kaart. En ik
1: geloof heel erg in het aspect dat het gewoon onwijs feestelijk is dat je dat kunt delen. En ja. dat is bij die spritz natuurlijk moeilijker. Dus ik vind het dan echt heel gezellig dat je gewoon eigenlijk een beetje zo'n lompen kan op tafel krijgt van een liter. Of misschien wel anderhalf liter. Sangria. Maar dat als je een beetje met een groepje bent,
0: veel ijs erin. En als je. Ja. Ook een beetje slim ondernemer ben, loop je ook maar één keer naar die tafel toe. In plaats dat je een paar keer naar die tafel te lopen.
1: Dus graag dus, gedaan voor deze tip.
0: Zakelijk is het heel slim. Um, het leuke van de aperol Spritz, even als tegenhanger, even mijn argument. Is natuurlijk dat het ook weer zo lekker smoelt. Dat knaloranje, ja. zeker van die ja. aperol Spritz. Ja. En dan natuurlijk dat er is een soort perfect surf gemaakt Je kan nog ja. verroeren erin. Dik ijs erbij, weet je wel. Het knalt wel van je. Tafeltje af, het knalt van je TikTok filmpje het voelt af. Wat
1: geveerd lekker. Wat
0: geveerd lekker. Het proost ook lekker. Dus... Dat
1: voelt ook heel feestelijk. Ja, nou, misschien moeten we toch even de data erbij pakken. Ja, want want wij, uh... als wij
0: tegen elkaar gaan opbieden, kan het nog heel lang gaan duren.
1: We hebben even Google Trends tap, uh, de Google zoektermen en uh, die van Caro van ITRT met erbij gepakt. Ja. ja. en jij vond het leuk om iets te vertellen over tap, hè?
0: Ja, nee dus uh, Google Trends kan jij zo vertellen. Karel uh, van ITT, want die kan gewoon kijken... Uh, eigenlijk elke websitebeheerder heeft, uh, doet zoekwoordenonderzoek. Ja. En dat doet Karel, die dus digital market is, daar ook. En daar begonnen ze al mee. Daar zag je dus dat uh, de Aperol, die werd uh, 33.000 keer gezocht. En de sangria werd... 10.000 keer. Of in, kwam naar boven in die zoekterm. Ik weet niet of dat gezocht is. maar En bij de Google Trends. Waar je eigenlijk ja, Google over de hele wereld. Of per regio. Of wat dan ook. Kan je data ophalen. En die zetten het dan relatief tegen elkaar weg. Zat Sangria op 26. Ja. En uh, Splits op 33. Dus eigenlijk heel dicht bij elkaar vond ik dat zitten. Ja. Uh, viel wel op. Het nou? moest toch aan jou denken, Maartje. Weet je dat vakantiegevoel dat ik af en toe bij jou heb? Want ja, ja. het meest werd Sangria, kwam terug in Zeeland. Ja, dat
1: vertelde jij <laughs> inderdaad. Dat vond ik echt zo grappig. En het minst in de Randstad. Ja, ja ik, ik dacht nog alleen nog leuk om te zeggen. Dat Google Trends is eigenlijk van alle Google oplossingen een van de minst bekende. Maar ja, ik vind het bent. een geweldige ja. tool. Want je kunt dus heel goed terugzoeken. Wat heel hard stijgt in populariteit waar mensen op zoeken. Ja. Dus je kunt er ook best wel op specifieke onderwerpen trends uithalen. Dus in coronatijd zag je bijvoorbeeld in, in Google Trends dat bijvoorbeeld, uh, weet ik wat, pizza over voor thuis. Recepten over broodbakken ja. ging volgens mij keer 6000 ja. procent of zo. Dat is echt onwijs leuk om te zien. Um, ik, ik krijg een beetje het gevoel dat mijn sangria het niet gaat redden. Nou, maar volgens mij. De, heeft...
0: ultieme, de ultieme, jij zei net al, top. Ik denk dat niet al onze luisteraars dat kennen. Dat is eigenlijk een soort Nielsen, maar dan voor horeca. Dus zij checken alle uh, kassa-aanslagen.
1: Oh ja. Dus
0: zij weten gewoon van, van heel veel horeca in Nederland. weten zij precies wat er verkocht is. Dus in principe kunnen zij gewoon het antwoord geven. Dus ik heb even gebeld met bekende van mij daar. Die heet Renze. Die heeft zijn datapersoon, uh, Alice, heeft die even aan het werk gezet. Dus wat denk je dat er uitkomt?
1: Nou, laat ons niet langer in spanning. Okay.
0: Ik, ik quote hen. Deze zomer wordt Aperol Spritz twee maal zoveel gedronken in de horeca als sangria. Mom. Twee keer zoveel. En dan nog één leuke, want er komt heel veel data uit, maar ik pak er nog eentje uit. Waar bijna de helft van de zaken in de horeca Aperol Spritz op de menukaart heeft staan, heeft maar 13% de sangria op de menukaart staan.
1: Hoeveel is dat ook? Hè? De helft van alle horecazaken. Ja. Dat is bizar. Ja. Dat hadden we vijf jaar geleden echt niet, uh, niet kunnen verzinnen. En dit
0: is wel dus van Groningen tot aan Middelburg. En van Den Helder tot aan Maastricht. Hè? Dit is niet alleen ons uh, bubbel. Okay, nog
1: één laatste ding. Want ja. ik dacht, dat heeft Aperol zo slim gedaan. En dat wordt voor Sangria natuurlijk al veel moeilijker. Ik fietste langs een busseltje deze week voor uh, uh, ergens in Amsterdam. Ja. En Aperol's quote is dus ook, join the joy. Oh, Toen dacht ik, ja, daar, daar kan ik het met mijn sangria nee, nog niet nee. van winnen, maar wie weet, kan de jaren. Het is wel een
0: stevig marketingvehikel, ja, die aparel. We zijn even met elkaar, jij en ik, en met wat hulp van wat experts, op zoek gegaan naar vijf verkoelende drankjes um, die je niet altijd zomaar in Nederland tegenkomt. Hè. Dus we zijn even de wereld overgetrokken, virtueel dan, en gaan kijken van wat zijn nou de vijf drankjes die wij. Ja, die ons zijn opgevallen of die een van onze experts ons heeft aangeraden. Ja. Um, wil jij beginnen? Begin
1: Zeker. Ik, ja? ja, ik zal ze even opnoemen en dan mag jij meteen in het eerste voorbeeld duiken. We vonden Tepeche uit Mexico, Sobolo uit Ghana, Numi uit Irak... de Sugarcane Juice uit Zuidoost-Azië en Iran uit Turkije. We hebben trouwens ook nog even gecheckt met chat GPT... Uh, en die kwam best wel op dezelfde antwoorden, die had ja. nog meer suggesties. Maar jij was in ieder geval overtuigd van één drankje dat te patchen, dat moest erin van ja, jou. Ja,
0: nou, ik uh, zeker. Ook omdat het gewoon, um, uh, het ziet er, ja, je ziet het eigenlijk langzaam toch doordruppelen nu Californië in en Amerika in. Maar in Mexico is het iets wat al eeuwig gebeurt. En zelfs al, van, nu, nu doen ze het met... Um, als een soort uh, restverwerking hè, met ananasschillen doen ze het in erin ze, ze laten dat fermenteren maar voorheen toen de ananas zelfs nog niet in Mexico was deden ze dat al met koorn. want maïs bekend ja. om omstaat het is dus een gefermenteerd drankje van de schil van ananas het wordt gezoet met bruine rietsuiker mm -hmm. hè, dus uh, en dan nog flink ge 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 gekruid Um, en dan vaak met kaneel en nog een aantal andere kruiden. Dat, dat is een, een licht fermentatieproces. Er komt niet zo heel veel alcohol bij vrij. Dus soms gooien ze er ook nog een beetje bier bij. Um, en dan krijg je dus die, ja, die kombucha-achtige, gefermenteerde, yoghurtachtige smaken. Met natuurlijk het lekkere van alcohol en het zoete van ananas en die suiker. Dus het wordt een beetje tangy. Om dat woord maar
1: Thank te zeggen. Lekker woord, hè? Ja. Ja, mooi woord. Nou, dan noem jij het te patchen. En grappig is dat dat best wel lijkt op ons voorbeeld uit Ghana. Waarvoor ja. ik even Lotte had gevraagd, mijn eerste zakenpartner en vriendin.
0: Lotte Wouters. Lotte
1: Wouters. En die vertelde op iedere markt in Ghana, en ik denk eigenlijk in West-Afrika, uh, kom je sowieso qua drankjes, uh, qua smaak en ingrediënten heel veel hibiscus tegen. Oh, uh, waaronder ook in het drankje sobolo. Nou, dat wordt ook gemaakt met uh, verse munt en dan is het super verfrissend. Uh, en niet toevallig. Hiervoor worden dus ook die schillen van het ananas ah. gebruikt. En dat vond ik zo grappig. Want, um, nou ja, dus in Mexico ook. In Ghana pureren ze die uh, schillen dan heel vaak mee. Oh, ja. uh, wat daarna gezeefd wordt. En in Ghana geloven ze ook heel erg in de geneeskrachtige werking van al dit soort drankjes. Ik heb zelf ooit een maand door Mexico en Belize gereisd. En het viel me daar ook op. Dat mensen die drinken ook echt wel drankjes om functionele redenen. Al eeuwenlang omdat het gewoon iets doet voor je gezondheid. Ja, en het
0: is natuurlijk ook gewoon verfrissend. En dit klinkt ook alweer zo lekker verfrissend, ja, deze combinatie. Hè? Ik kan me ook voorstellen, uh, en Lotte wees ons daar ook op is dat er soms ook een kleine scheut gin of vodka doorheen gaat. Maar dat kan ook alleen bij de expat zijn natuurlijk.
1: Ja, dat doe ik trouwens ook met die watermeloensap. Oh, uh, doe ik dat ook een wel eens. Voor geitje, maar de, en, ja, voor mama. en dan uh, vergrijst je natuurlijk niet. Nou, hey, dan hebben we nog een leuk voorbeeld uit Irak.
0: Ja, uh, ik heb Sarah even gevraagd. Sarah Solkat van, uh, van Noemi. Zij heeft dat drankje. Zij is natuurlijk een kookboekschrijver ja. en uh, denk ook wel gewoon food-influencer in, ja. in Nederland, veel op televisie ook. Um, en zij heeft een eigen drankje en dat heet Noemi en dat komt van oorsprong uit Irak. En zij heeft even voor ons verteld hoe dat in elkaar zit.
3: Hallo, ik ben Sarah Sjoukat, uh, auteur van het Iraakse kookboek Noemi en ook uh, eigenaar van het gelijknamige zomerdrankje Noemi. Um, ja, Numi kan je het best omschrijven als een um, aromatische, iets rokerige uh, ijsdee. Het is gemaakt van uh, zwarte limoenen, bruine limoenen, suiker en een vleugje rozenwater. Um, voordat ik um, mijn kookboek lanceerde, um, liet ik dit drankje, wat, wat van oorsprong Irakees is en we veel drinken met um, Ramadan en in de zomer, liet ik het eigenlijk altijd aan iedereen proeven omdat ik... ...het zo representatief vond voor, voor, voor de smaken van Irak... ...maar op hetzelfde moment ook wel toegankelijk is. Het, het is heel fris en ja, ook veel mensen die, um, die geen alcohol drinken... ...maar toch een volwassen drankje zoeken... ...die vinden dan ook wel hun hel in Noemi. En um, ja, toen uh, ben ik op zoek gegaan naar een, um, naar een designer die, die, die het eigenlijk... Look en het gevoel van Noemi in het hier en nu kan brengen. En zo was ik beland bij um, de Rotterdamse designer Leon Kranenburg. En uh, ja, samen hebben we eigenlijk een heel leuk, heel leuk speels uh, product op de markt uh, gezet. En uh, ja, ik, ik hoop dat als jullie het tegenkomen dat jullie het gaan proeven. En uh, ja, dat we samen nog een uh, leuke Indian Summer uh, mogen meemaken. Uh, Gijs en Maartje, dankjewel dat ik iets over Noemi mocht uh, vertellen.
0: Toch? Laten we even een beetje in de, in, uh, in de buurt blijven. In het Midden-Oosten wordt ook veel Ayran gedronken. En dan met name in Turkije en Iran bijvoorbeeld. En voor veel mensen is dat wel een acquired taste. Want het is dus een soort yoghurt-slash-melkdrankje. Maar het is een beetje zoutig. En ik vind dat heel lekker. Maar niet iedereen drinkt dat met veel plezier. Of moet er een beetje aan wennen.
1: Ja, ik vertelde je al, ik dronk dat vaak bij mijn voormalige uh, Iraanse schoonfamilie. <laughs> Hierna hou ik op, echt. Okay, beloof het. twee
0: aflevering, afleveringen. Maar, maximaal,
1: maximaal. <laughs> maar um, ja, ik, ik, op de een of andere manier past het dus heel goed bij het type eten, wat dan vaak ja. wordt geserveerd. En is dat een enorme aanvulling en verfrist het ook echt. Ja. Um, ik kon er niet helemaal aan wennen, als nee. ik eerlijk ben. Omdat je toch in je, in je, ja, uh, andere, andere dingen hoofd verwacht is, van... Het is
0: melksoet ja. en mm. daar is dus melk of yoghurt. En een beetje zout. Ja. Jij had nog een hele leuke uit Zuidoost-Azië.
1: Nou, speaking of zoet, is dit echt een hele mooie. Uh, ik heb ook veel gereisd door Zuidoost-Azië. Wat ik daar heel veel tegenkwam, uh, vaak naast de street food vendors... was een karretje met sugarcane juice. Oh. Oh, dat ziet er zo mooi uit. Dus dat is het sap wat er plekken voor je wordt uh, geperst uit uh, een soort
0: van gemalen. Ja. Alsof je, ik zit met mijn arm nu te malen en Maasje tegenover mij ook. Probeer die jou
1: na te doen. Ja. Ja, dus het is echt uh, sap van, uh, van suikerriet. Ik heb het gedronken in Cambodja, volgens mij ook in Laos ik en zag wat het in ik. In Thailand ook. Ja, ook in Thailand. Oh, daar heb ik het nooit gezien. Ja. Uh, het is heel zoet. Ik was altijd heel blij als je nog wat uh, verse limoensap erbij kreeg, want dat verdunt iets. Het is ook best wel best wel een. Dikplakkerig drankje, maar dus super vers. Nou, wat vond ik nou zo leuk aan dit voorbeeld? Als je googelt op traditioneel uh, sugarcane juice... Of het aan
0: dan, vraagt. Of het aan <laughs>
1: GPT vraagt, dan krijg je dus ook... dat het eigenlijk ook een uh, traditioneel Indiaans drankje is. Uh, in Egypte is het bijvoorbeeld beter bekend onder uh, de naam Asir Asab. En ook in Cuba ben ik het ook op straat tegengekomen. Uh, daar heet het uh, Guarapo en in Brazilië kom je het tegen als Caldo de Cana.
0: Dat is natuurlijk allemaal geen toeval, want dat ja. zoete en dat...
1: Ja, dat zoete heeft echt een functie. Dus dit zijn allemaal landen die we als voorbeelden noemen... waar het flink heet is en vaak ook best wel vochtig. Nou, dat doet echt iets met je eetlust, je zin om te eten. Dat hele uh, hete weer maakt dat je vaak wat minder trek hebt, minder eet. En dat rietsuikersap heeft ja, een dubbele functie. Dus het zorgt enerzijds voor veel calorieën en voor energie. Het verfrist ook en het wekt dus je eetlust op.
0: Oké, okay, nou heel mooi. Vijf drankjes over de hele wereld. Zit er nog een soort van lijn in, zeg jij? Of hè, behalve dat verfrissende en dat zoetige?
1: Ja, nou wat, wat mij dus heel erg opviel toen we dit gingen onderzoeken, was hoeveel overeenkomsten er eigenlijk zijn in al die uithoeken van de wereld. Dat vond ik echt super leuk om te zien. En je ziet dat in al die voorbeelden toch heel veel dezelfde soorten ingrediënten wordt gebruikt. Dus limoen, hibiscus, ananas hebben we nu niet genoemd als voorbeeld, maar kokos wordt ook heel veel gebruikt. En deze landen zijn ook heel gewend om specerijen in hun drankjes te doen. Dus uh, kaneel, kruidnagel, dat soort dingen. En dat heeft allemaal een functie ook daadwerkelijk om je lichaam te veranderen.
0: Coolen. En dus een mooi stukje restverwerking vaak. Ja, hè? Dus de hele, de hele fruit gebruiken. Inclusief de schillen. Um, in Nederland zijn wij natuurlijk eigenlijk een soort -land, ja. hè, Met alle uh, succes van, van Lipton en van Fuse. Natuurlijk, die daar veel geld tegenaan gooien. Maar zijn er nou nog ontwikkelingen op dat gebied? Vroegen jij en ik ons af. Dus we hebben nog één keer even Tessa erbij gehaald. En die had wel een mooi antwoord op dit gebied.
4: Ja. IJstee is en blijft nog steeds aan. Altijd een goede dorstlesser. Zo is de Charity Green als in Zaaien Dag nummer 1 de meest verkochte frisdrank bij dorstlust. Denk ook eens aan een nieuwe stijl gekoelde thee. Meer thee, minder zoet. Kombucha natuurlijk, gefermenteerde thee. Al een aantal jaar in opkomst en inmiddels echt niet meer weg te denken. Of, wat ik zelf ook een mooi voorbeeld vind, zijn de functional drinks. Die naast hydrateren nog meer voor je doen. We zagen eerst natuurlijk cafeïne in de opkomst, al uh, nou, best geruime tijd natuurlijk. Een aantal jaar geleden kwamen de CBD-drankjes om ja, meer te relaxen. Eentje kort te hebben het nieuwe Amsterdamse Squared Circle bij ons op de plank staan. Dat is een functional drink gemaakt met Japanse thee met adaptogenen uit functionele paddenstoelen en kruiden. Die ervoor zorgen dat je je stressvrij, energiek en gefocust voelt.
0: Nou, we hebben allemaal een drankje meegebracht. Dus uh, laten we maar gaan proeven.
4: Nou,
1: zeker. Laten we met die van jou beginnen?
0: Jazeker. Wat uh, heb je
1: meegenomen? Ik heb...
0: Naut meegenomen. En dat schrijf je als coco op zijn Engels. En dan naut van astronaut. Het is puur kokoswater. Van jonge kokosnoten. Coconut. Het merk is in Nederland net nieuw. Uh, maar het komt uit Engeland. En ik zei al, alleen jonge kokosnoten. En kwalitatief hoge uit Vietnam.
1: Ja, dat blikje is dus ook heel mooi. Want er staat een soort kokosastronaut ook op de voorkant. Mm. Faisal proeft ook weer mee is mee een beetje van de kokoswater?
3: Ja, zeker.
0: Oh, dit is wel is echt, echt super verfrissend. Eigenlijk alles oh, wat jij zijn, ja. maar van dat zoete, ja. een beetje kruidig en dat frisse, dat zit hier allemaal in. Ja. Ik zou dit ja, echt elke, kokos, elke dag kunnen drinken. Dag. Elke
1: dag. Ik kom maar door met kokosnoot. Uh, ja, dit, echt, echt heel lekker. Ik vind Dit is ook wel echt een van mijn lievelingsdrankjes gewoon de hele zomer lang. Ja,
0: het is wel een zomerstad wel.
1: Ja, ik zou het ook niet snel... Uh, nee, midden in, nee, in de winter. Ja, ook omdat het misschien zo verkoelt. Ja. Nou, misschien dan een mooi haakje. Ik heb dus uh, uh, een recept hey, van Entertainment mee, meegenomen. Ook met leading ingredient uh, kokos. Maar dan uh, kokosmelk. Ik heb speciaal voor jullie jongens gisteravond limonade zitten maken. De citroenlimonade oh, zit erin. Oh, citroen, citroenlimonade met uh, heel veel verse citroen. Citroenschil. Uh, kokos en uh, dat gewipped. Ja. <laughs> dus uh, het recept op Entertainment heet Whipped wij Lemonade. Kregen, wij kregen
0: vijf toppers zeg maar, van Entertainment. Ja. Deze wordt het meest uh, gedaan. Dat is het meest bijzonder. Toen wij het woord whipped zagen samen, uh, deze is moeten erin.
1: <laughs> oh, ik had hem zelf dus expres nog niet geproefd. Ik vind oh. het echt super lekker. Hij is wel heel mm. zoet.
3: Ja. Maar Eigen... Faisal
1: is had een zakker verzoet.
3: Ja, ik vind het heerlijk. Er moet eigenlijk ook alcohol bij.
1: Ja, en lekker een beetje bruine rum of zo oh. moet erbij. Maar kun je, kunnen we oh, omschrijven? Ja.
3: Ja, het, oh, is... het is echt
1: heel lekker. Ja, ja, echt heel ja,
0: lekker. Het is, ja, maar het, is, het, het heeft een, iets van pina colada, maar het is ja, niet ja. meer Het is iets zuurder, iets frisser, is het? Ja. Maar
1: als je het nou hebt over die trend van sweet en tangy, ja. dan is dit hem helemaal.
0: Ja, ja. ja nee, een topdankje. Wow. Als laatste um, zijn we even naar beneden gelopen hier in Bunk en hebben we hun kaart bekeken... en daar het meest bijzondere zomerdrankje afgepakt. En dat heet bio Ik weet niet, ik moet het op zijn Duits uitspreken. En het is dus een Duits drankje... Met blood orange. Met uh, bloedsinusappel. Ja. En ik... Nou, als je het nou hebt over dingen waar ja, je zakker lekker. voor bent. Voor bloed. Ja, ik hou er ook heel
1: erg van. En jij zei ook net voordat we gingen opnemen... er is jou ook iets afgepakt. En ik voelde die ook. Oh, Namelijk ja. die San Pellegrino uh, blood orange. Daar was ik ook zo ik fan van. van. Zo lekker. En die is aangepaste receptuur. en Die is gewoon te zoet geworden. Maar deze is veel minder zoet. Ja,
0: deze is veel minder zoet. En ik vind, je haalt ook een beetje dat Duitse eruit. En de Italianen zijn ja. nog wat anders kruidig dan Duitsers. Dit is toch wat, ja, niet frisser juist, Strenger. wat strenger.
4: Wat Duitser.
1: Nee, dus, oh ja, misschien wel even omschrijven. Het is heel citrusachtig. Het heeft ja. inderdaad dat bittere van de, van de bloedsinaasappel. Ja. Ja, maar ook iets... toch ook, ook lekker ja, zoet kruidig,
0: wel. Heel licht. Nou, ik denk dat deze wel goed zou gaan met Jägermeister, eerlijk gezegd. Ja, dat, dat kruidige, een beetje die gekke Alpenkruidengevoel. gevoel. Ja. Ja, ja.
1: Zoet genoeg voor jou, Fars? Ja, uh,
4: ja, zeker. zeker. Uh, door die coconut,
0: uh, de twee verschillende coconut die we hebben gehad. Die waren veel zoeter natuurlijk.
1: <laughs> ja, dat is even wennen. Nou ja, hierbij dus ook voor jou thuis. Uh, ga lekker los met al je zomerdrankjes. Dit was hem.
0: Dank je wel weer voor het luisteren naar alweer onze laatste zomerspecial. Dit was Backlekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Wil je onze tips teruglezen? Ga dan naar entertainment.nl. Dank aan onze producer Faisal natuurlijk voor de productie en het sounddesign. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden of naar je zomerliefje. Vergeet niet de podcast te reten in je favoriete podcast
1: Over twee weken zijn we er weer met een gewone aflevering. Tot dan!